0: Aventureiro do desconhecido, eu sou o Pena e você é bem-vindo ao Spin de Notícias. O seu giro diário de informação científica em escala subatômica. Hoje eu estou com ele, o gatuno abelhudo Felipe Queiroz.
1: É isso aí, Peninha, é isso aí, lindinhos, queridos e amados ouvintes do Spin de Notícias. Hoje, dia 2, Gaian, vamos falar do mundo animal. Sabe por quê? Porque físicos salvam o pobre gato de Schrodinger.
0: Abelhas sabem mais matemática que muita gente por aí. Speed Felipe, meu amigo, meu companheiro quântico... Hoje vamos falar de gato de Schrödinger. Olha ele! Cara, o gato de Schrödinger talvez seja um dos experimentos mentais mais emblemáticos de toda a física.
1: Eu é... tô por dizer que pelo menos é o mais famoso, né? Todo mundo, mesmo que não entende nada de física, já ouviu falar hum. de, do gato de Schrödinger. Já ouviu
0: falar? Não sabe pronunciar Schrödinger, mas sabe de que raios é o gato, É isso né? aí.
1: <risos> o famoso bom, gato bom. zumbi da ciência.
0: Então, só para recapitular, o gato de Schrödinger era é um experimento mental em que você colocava um gato numa caixa, colocava um, uma, um, um material radioativo lá dentro, que se ele emitisse algum, uma partícula, quebrava o frasco de veneno e o gato poderia morrer, né? morreria, nesse caso. Você fecha a caixa e agora a gente não sabe se a partícula radioativa emitiu ou não emitiu. Por que a gente não sabe? Porque essa partícula, ela tem uma probabilidade de ser emitida a cada hora ou a cada minuto, depende de como você configura lá a sua partícula. Perfeito. E para efeitos quânticos, Felipe, a gente diz que a partícula ela está nas duas nos dois casos, simultaneamente. Ela está numa sobreposição de estados. Né? No mundo quântico, a gente vive esses estados que eles são uma sobreposição de, de diversas possibilidades. Então a gente tem tanto a partícula emitindo quanto não emitindo, simultaneamente coexistindo. Agora, se isso acontece, o frasco está quebrado e não quebrado ao mesmo tempo e o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Esse é o tom, grande tom, paradoxo. Tom você resolve o paradoxo abrindo a caixa. No momento que você abre a caixa, você olha para o gato e aí você revela, você define. Aquela função de onda, né? aquela situação que estava ambígua, que estava sobreposta, ela se define. É, naquele momento, a gente tem um colapso da função de onda ou um salto quântico, né? vamos colocar assim, uma definição que ou o gato está vivo ou o gato está morto.
1: Lembrando que essa, esse exemplo do gato de Schrödinger, a explicação... Foi dada no nosso sitecast de mecânica quântica, não é isso?
0: Perfeito, lá a gente fala muito mais sobre isso. Mas o que é de novo aqui? Essa notícia ela, ela está mudando aqui um pouco a nossa visão da mecânica quântica. Por quê? Falar alguns... mais sobre isso, Peninha. É muito interessante. Alguns físicos, dentre eles, o professor Michel Devorré, do laboratório de Yale. Junto com o, o seu orientador, o Zlatko-Minev, é, eles resolveram usar aqui alguma, alguma hipótese que talvez fosse possível você ter uma intuição ou uma medição que te desse é, um indicativo de quando o gato saltaria, né? no caso, quando o salto quântico ocorreria. Ou seja, quando houvesse essa emissão ou não da tal partícula é, radioativa
1: sensacional, Beninho.
0: E se isso... Né, eles fizeram um experimento, basicamente o experimento deles, eles usavam uma radiação de micro-ondas para manter um certo átomo, um, um átomo artificial supercondutor. Né, colocaram uma situação lá de um átomo supercondutor é, é, mantido de maneira artificial, meio que preso por conta dessas micro-ondas. Essas são micro-ondas emitidas de maneira tridimensional. meio difícil explicar exatamente como funciona. O que importa é que ela mantinha esse átomo num estado é, específico né, nesse estado de sobreposição de duas condições e eles monitoravam por, pelo jeito que eles fizeram parece Eles conseguiram monitorar os fótons que estavam é, dentro dessa sopa dessa sopa de microondas ali tá micro ondas é luz microondas não tem nenhuma diferença de luz, é só uma luz num formato que a gente não enxerga, então você que acha que o seu micro-ondas é a radiação do demônio, não é verdade, é luz normal só que é uma luz no comprimento de onda que a gente não enxerga.
1: É isso, Peninha? achei que microondas é. causava câncer e fazia você nascer, com acordar com três olhos no dia seguinte, é. coisa
0: assim. Não, tem luz que faz isso, né, se for uma luz ionizante, uma radiação por exemplo, né, que aconteceu lá em Chernobyl, que a gente teve lá uma radiação absurda, né, bombas atômicas, etc, mas aqui não ah, o micro-ondas não, não tem radiação de ação ionizante, então estamos seguros quanto a isso. Mas voltando ao nosso caso especial, então eles conseguiram manter lá uma sopa lá de fótons que vivia numa certa cavidade, mantendo aquele átomo num estado específico, e quando o átomo emitia, mudava de estado, se definia, né? ia fazer aquele salto quântico, ou seja, ele ia ter o colapso da função de onda, ele ia se definir para A ou B, né? Se ele estava é, excitado ou não excitado, se ele estava. Né? Se ele emitia ou não emitia a partícula. Eles perceberam que havia uma ausência de fótons um pouquinho antes, né? Uma é, diminuiu um pouco a intensidade de fótons. A medição de fótons que eles tinham naquela sopa meio que deu uma diminuída. E eles perceberam que isso acontecia sempre antes de uma de um salto desses. Só que pela teoria vigente da mecânica quântica, esses saltos eles são aleatórios e você, eles acontecem instantaneamente. Esse colapso da função de onda ela é instantâneo, ela não tem uma duração. Você fala, quando é que ocorreu? Agora. E não, não teve assim, ah, demorou dois segundos? É meio que instantâneo esse colapso. Né? E o que eles perceberam é que o salto continua sendo aleatório. Aleatório no sentido de que ninguém sabe dizer quando ele vai acontecer. Mas antes dele acontecer, um pouquinho antes dele acontecer, a gente consegue ter um indicativo. É como se... Vamos dar um exemplo. O gato, toda vez que o gato fosse saltar, ele desse um miado antes. Entendeu a analogia? Você não sabe quando o gato vai querer saltar. O gato pode querer saltar agora, daqui a pouco. É aleatório. Ele, ele não sabe. Mas antes dele saltar, ele dá um leve miadinho. Miau! E você ouve o miadinho. Olha que coisa perfeito, da hora. Perfeito,
1: perfeito.
0: Com isso, eles podem antever o salto e fazer correções. Como correções? Vamos lá, um dos problemas da, da, do computador quântico, uma das grandes dificuldades do computador quântico é que a gente, é, é, por o fato de, de eles terem bits é, num estado sobre, de sobreposição, exatamente como um átomo desses, né? Ou seja, os, os qubits são, são bits que podem ser 0 ou 1 um, ou 0 e 1 um ao mesmo tempo, Entendeu? Eles têm esse estado é pequeno, de sobreposição. Né? E é por isso que a gente pode fazer um monte de algoritmos, muito, contas, muito loucas, porque a gente está trabalhando com contas em sobreposição. Então, se você faz duas contas com, com condições com bits em sobreposição, a sua conta ela permite uma multiplicidade maior de resultados, que você define no momento que você quer. Isso é grande poder, do, a gente pode um dia fazer um cache sobre computadores quânticos vai ser muito legal. Mas o que importa aqui pra gente é o computador quântico ele pode gerar muitos erros. Por quê? Porque já que você está nesse estado de sobreposição, se de repente tem um salto quântico nesse meio, você pode ter um erro ali, porque é aleatório. Né? Essas, essas coisas, qualquer perturbaçãozinha nesse meio pode induzir a um desses saltos e que faz com que você perca a informação, você vai ter que refazer a sua conta. O seu computador quântico ele tem que ter métodos de checar se não tem erros. Perfeito. É bem difícil. Hum. Mas com esse aparato, a gente poderia ter bons, bons indicativos de quando esses erros vão aparecer e fazer correções antes deles acontecerem. A gente ouve o gato miar e na hora que ouve o gato miar você pega e abre a porta e fala, não, não salte gato, você fique aí quietinho, não vá pro lado negro da luz. Uhum. Aí o gato ia miar e ia saltar e falou assim, ops, tá bom, então não vou vou ficar aqui de novo, vou ficar aqui de novo. Aí ele fica, daqui a pouco ele sente de novo vontade de saltar. Aí ele vai dar um miadinho você abre de novo e fala assim, para aí para tudo, fica aí, não se mexa. E com isso, a gente não sabe quando o gato tem vontade de, de saltar, mas a gente ouve o miado e toda vez que ouve o miado, a gente intercede e corrige naquele momento. É Perfeito, realmente fabuloso, Feninha. isso pode desdobrar de várias maneiras, isso também cria uma nova visão que a gente tem da mecânica quântica, que talvez essas coisas são aleatórias, elas têm todo esse fator, mas a gente talvez tenha condições de perscrutar no âmago Desta mecânica quântica. Olha que coisa Incrível. bonita que eu falei agora. Peninha, eu nem sei reproduzir que eu falei.
1: Sensacional. Olha isso, cara. Olha que bonito a física, a ciência ajudando a proteger os pobres animais quânticos.
0: É isso aí, cara. Agora você já sabe que aquela frase, fique de olho, é um olho no peixe, um outro no gato. Agora você já sabe para que serve. Você vai ficar com o olho no gato, o outro no elétron.
1: Na verdade, Peninha, temos um olho no gato e outro na abelha, porque. É isso aí, Peninha. Olha só que incrível. Olha só que sensacional. Você estava falando aí de operações super complexas que podem ser feitas utilizando os computadores quânticos, mas vou te falar de um outro animal que também faz operações não tão complexas, mas também opera. É.
0: Conte-me mais sobre isso. Estou falando. Ah, entendeu? Conte-me mais sobre ah, isso. Ah,
1: ah, ah. Estou falando, perinha das abelhas. Amo abelhas. Já pois amo é, elas, cara.
0: já sinto dó delas porque elas estão desaparecendo. Pois
1: né? é, Peninha. Essa semana estava tendo uma conversa muito séria aqui com meu filho sobre abelhas, falando sobre essa questão das abelhas estarem desaparecendo pelo uso de pesticidas e tal. E de como que isso é danoso para o é, A pro, gente pro nem mundo.
0: sabe, a real, se é os pesticidas, porque tem uma outra teoria aí que eu já ouvi falar, que pode ser por conta das, é, das ondas de rádio, de celulares, telefonia, etc, que a gente usa, oh. que talvez interfira nos mecanismos de comunicação, de orientação delas. Tem, teorias, tem várias teorias, né? Tipo, na verdade, ninguém sabe exatamente. Ou estão escondendo. Pode ser que alguém saiba é. e não queira contar a verdade. Eu sei invente. que ele ficou
1: meio tenso. Eu tenho hora, eu acho que eu tenho que. Não, não preciso de contar as coisas em tantos detalhes, sabe? Que eu comentei com ele que, de acordo com Einstein. Uma dessas frases que é acredita a Einstein, mas eu acho que essa é real mesmo, né? Que é, se qualquer. a gente vivesse sem abelhas, se de repente as abelhas do mundo acabassem, a humanidade sobreviveria por mais quatro anos.
0: É, é não sei se é do Einstein, não sei se são quatro anos, mas eu vou dizer para você que as abelhas têm uma função primordial, fundamental na polinização, e que gera o alimento aí para nós, né? Eu acho que realmente é uma questão importantíssima.
1: Pois é, Peninha, mas não só na, na polinização, como também na matemática, as abelhas estão dando show. Porque <risos> os cientistas da Universidade de Melbourne é, fizeram testes aí com abelhas do tipo apis, né? Gênero uhum. apis. E eles conseguiram perceber que essas abelhas conseguiam realizar operações matemáticas simples de soma e subtração. Olha que incrível.
0: Mas, peraí, eles colocaram a abelha sentadinha na carteira, na lousa, um mais um, isso. igual a... É... E aí ela se citava, assim, ui, ui.
1: Quase Como isso, é? Peninha, quase isso. <risos> a, ideia, a ideia é muito boa, cara, é muito genial. O que, que eles fizeram? Eles fizeram um labirinto, certo? E uh -huh. esse labirinto tinha placas com desenhos coloridos. Certo. E aí o que, que eles. Eles colocaram uma representação ali, onde desenhos azuis, eles significavam a adição de uma unidade uhum. e os desenhos amarelos, a subtração dessa unidade, certo? Então. Caraca. Eu já, tô com, azul, eu já
0: tô com dificuldade. Tá. Se, a, se o desenho eu, era Se você azul, me colocar nesse labirinto, eu não sei se eu saio, Felipe. Tô confuso.
1: O desenho azul, você sabia que a operação tinha que ser mais um. Desenho amarelo, menos um.
0: Tá, mas aí você tem um desenho azul, é mais um do quê?
1: Então, mais um de uma plaquinha. Aí, quando as abelhas entravam no labirinto, tinha uma plaquinha com uma quantidade específica de quadradinhos, certo? Eita, tá. Vários quadradinhos. Isso aí, esse quadradinho. De qualquer cor. Quadro, de, uma, qualquer... de uma dessas cores.
0: Ah, de uma das cores. Quatro Isso quadradinhos aí. amarelos.
1: Isso aí. Então, ó, vamos lá. O que que acontece? É, ou eram quatro quadradinhos amarelos, ou eram quatro quadradinhos azuis. Perfeito. Se fossem quatro quadradinhos amarelos dentro do labirinto, eles teriam que entrar na, na portinha que tinha como resposta três quadradinhos. Porque o amarelo era sempre subtrair um. Certo?
0: Ah, tá. Entendi. Eles Beleza. tinham que subtrair um do total que eles viram lá. Então Isso eles iam aí. entrar no três amarelos. Perfeito.
1: Dentro do labirinto tinha lá uma porta... É, com a resposta certa e uma porta com a resposta errada. Se elas entrassem na porta com a resposta certa, tinha água com açúcar, com muito açúcar para elas. Certo. Se a resposta fosse errada, era uma água com, misturada com alguma coisa que era muito amarga. Perfeito. E aí nas primeiras 100 tentativas de controle, o, o sucesso das abelhas foi uma média de 50%, que é o que se espera, considerando Ela que era não uma Ela não sabe nada, vê casa.
0: quadradinho, não sei que é, ninguém me falou como é que funciona, vou entrar em qualquer porta. Exatamente. Errei, acertei, errei, acertei, beleza.
1: Mas na segunda rodada que eles fizeram aí, mudando essa ordem das portas e tal, o aumento aí, o sucesso aumentou pra 72%. Olha que Elas incrível. foram
0: sacando. Mas peraí, eles mudavam o número de quadradinhos, Exatamente. né? Porque não era sempre 4, 3, porque aí não, ficava óbvio. Não, eles mudavam
1: o número de quadradinhos. Põe 1, mudava. aí ela tinha que entrar
0: no 0. Se colocasse do 5, tinha que entrar no 4. E se fosse azul, era o contrário. Se pusesse 3 azuis, tinha que entrar no 4 azul, é isso?
1: Exatamente. Eles iam
0: variando de qualquer jeito, para que não fosse apenas um... Uma representação 4 é, é no 3. É. Ou seja, ela tinha que fazer realmente uma conta. Ela tinha que pegar o quadradinho que ela viu, saber se tinha que somar um ou subtrair um e entrar na porta.
1: E é muito louco, Peninha, porque, tipo assim, além de você. Não, imaginar... é muito
0: louco que ninguém, nenhum ser humano em duas rodadas acertaria isso. <risos> o que eu acho mais incrível é que as abelhas estão dando um show. Eu, coloca eu, eu vou errar umas 3, 4 vezes até sacar a lógica. Eu vou demorar muito pra sacar essa lógica, cara. Não é uma lógica fácil.
1: É, e, e, e se você parar pra pensar, o raciocínio é, por trás de, de, um, de uma situação dessa tem que ser um raciocínio muito complexo. Porque elas não só têm que entender a lógica como tem que fazer a operação é, lembrando da, da imagem original que elas, que elas viram quando elas entraram no labirinto. Tem muitas camadas aí de raciocínio que elas têm que
0: ter. Não, é absurdo, porque não tem o um manual de instrução, né? A gente tem o um manual de instrução, a gente, tipo, aprendeu como é que é a operação o mais representa isso e tal. Elas, você tem que ensinar para elas não só a instrução, elas têm que, no acerto e erro, deduzir a instrução, é, deduzir a regra do jogo e... A operação específica daquele jogo É mais complicado Elas tem que entender o manual sem ter o manual
1: É difícil isso Pois é, parabéns Peninho. Parabéns para as abelhas Agora, eu, que a cada dia se eu tornam entendo. melhores né? Cara,
0: elas se tornam melhores e, 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 e menos numerosas O que é triste Mas eu entendo porque as abelhas talvez tenham esses mecanismos né? Porque, porque que uma abelha Teria como desenvolver um, uma, Naturalmente, pela evolução natural um, um sentido de conta E tal porque eu sei que elas se comunicam num nível muito complexo, sabia, Felipe? Abelhas têm um nível complexo de comunicação porque elas conseguem, apenas com uma dança, então, é, ela foi sair uma, uma, uma abelhinha, chegou e encontrou ali uma, uma flor cheia de pólen bonitinho, gostoso, saboroso, ela foi lá, colheu, voltou. O que, que ela faz? Ela começa a dançar meio esquizofrenicamente ali na colmeia, e pela dança dela, ela consegue passar para as outras abelhas a direção da... Da onde tem aquela planta que ela pegou, daquela flor, e a distância. Isso não é trivial, cara. Elas têm que ter uma, um mecanismo, uma linguagem de saber quantos metros, quilômetros, às vezes, ela tem que ir numa direção. Então, qual a direção em relação ao sol ela tem que dançar para passar a direção, tá? E além disso, a distância isso é realmente muito legal e tem outros tipos de comunicação que elas fazem também internamente pra de determinar, olha, ah, ataque aqui o sujeito o cara veio aqui é, roubar nosso mel, mate esse urso tem essas comunicações também, mas essas são mais fáceis um alarme é uma informação mais assim, alarmei, faça alguma coisa, mas dizer onde e que distância é bem mais difícil.
1: É, Peninha, se parar pra pensar, as abelhas são seres incríveis mesmo, né? Eu acho, cara
0: e então, com essa nota, terminamos nossa, 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 nossa notícia?
1: Sim, sim. E lembrando você que também quer ser tão incrível como a Abelha, deixe pra gente seu elogio, crítica, declaração de amor, é, beijinho, é, mais o que, Peninha, que eles podem deixar pra gente?
0: Ah, pode deixar ali dinheiro também. Dinheiro. Por que não? Dinheiro. Né, não incomoda.
1: Não. Dinheiro é fácil. De forma alguma. Inclusive, falando em dinheiro peninha, lembramos também que o Spin de Notícias, o SciCast e todos os podcasts da Família Deviante só podem assistir graças ao seu apoio no Patronato, é, que é, pode ser pelo Patreon, pelo Padrinho ou pelo Lindo do PicPay, né?
0: Exatamente. E se você quiser ser gatuno como o nosso gato de Schrödinger, Você também pode deixar um comentário, não só no post dessa notícia, que acho que era isso que você queria dizer, mas você pode também deixar um comentário no meu Twitter e no Twitter do Felipe, que não lê Twitter. Diz que, não, diz que lê, mas não lê.
1: Eu leio ou raramente, ou... mas eu leio. Eu leio às vezes. Leio. Mas, mas lê também? Leio também. Mas
0: pode deixar no arroba peninha 13 e no arroba continue essa discussão, fale pra gente a gente realmente ama vocês Sim. a gente realmente gosta muito de continuar essas discussões, eu sou movido a isso eu, eu, sou... eu, Cara,
1: eu... eu amo vocês, eu não sou movido a discussões não, eu sou movido a amor então se vocês quiserem me amar eu vou ficar muito feliz, eu adoro ser elogiado eu preciso disso, sabe é,
0: ou seja, só elogio Felipe é, por favor, né?
1: eu, eu, não tenho, eu não tenho estrutura psicológica pra poder ter haters ainda
0: é. meus queridos, podem me odiar eu não tenho problema com isso, até porque amor e ódio, eles estão muito próximos, você me odeia hoje amanhã mesmo. ama, você é como você como uma partícula em estados sobrepostos, e aí quando você falar que me odeia, eu vou lá, intercedo em você e você me ama na verdade, Coisa linda, uhum. Peninha. Caraca, eu fiz essa junção toda no final, terminamos a notícia, o editor já está desesperado. isso aí, acaba... com
1: essa notícia quântica, nos despedimos com um beijo pra você, seu lindo querido ouvinte, beijo, Peninha, como sempre, é um prazer estar com você aqui no Spin de Notícias e até amanhã.
0: Uhul!